0: chaque année dans le monde, 100 000 enfants naissent avec des formes graves de la bêta thalassémie une maladie rare causée par une anomalie de l'hémoglobine. A l'occasion de la journée mondiale ce 8 mai, Frédéric Galactéros, professeur en génétique médicale à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, reconnu pour être le spécialiste des maladies génétiques du globule rouge, nous décrit cette maladie. En France, en 2020, ils étaient 713 patients à dépendre de transfusions sanguines toutes les deux à cinq semaines. Un reportage d'Emmanuel Duféal. La bêta thalassémie c'est une maladie génétique euh, donc, héréditaire, euh, qui euh, attaque euh, la fabrication de l'hémoglobine. Donc, il y a une diminution quantitative de cette euh, production d'hémoglobine qui remplit les globules rouges. Alors, les globules rouges sont produits à une très très grande cadence, puisqu'on en produit 3 millions par la seconde, et dans chaque globule rouge, il y a, il y a 300 millions d'hémoglobines. Vous voyez, c'est une production extrêmement intense. Et dans la bêta euh, il y a deux gènes qui sont euh, les gènes qui commandent la fabrication de l'hémoglobine un d'origine paternelle, un d'origine maternelle et quand les deux gènes sont atteints et eh bien la fabrication de l'hémoglobine est totalement compromise ou du moins grandement compromise selon les types de mutations. La production de donc, de, de cette hémoglobine étant éteinte, la production des globules rouges également euh, s'interrompt, hein, elle se fait un, un très très bas débit par rapport à, à ce qu'on attend et, et donc il, il s'installe progressivement après la naissance une anémie de plus en plus importante et si on ne fait rien, l'enfant va décéder d'anémie. Alors dès qu'on commence à faire à voir que les choses retentissent sur l'état général, et ça, va, ça vient très très vite, en quelques mois après la naissance, eh bien, on institue un programme transfusionnel que l'on adapte au fil du temps pour faire en sorte que ce programme euh, se substitue à la fabrication naturelle des globules rouges, grâce aux globules rouges des donneurs. Et pour ça, bien entendu, les globules rouges des donneurs ayant une espérance de vie sont détruits progressivement à l'intérieur du corps. Et donc, il faut, on ne peut pas survivre de façon correcte avec une bêta thalassémie majeure si on n'est pas transfusé, selon les cas, entre 2 et 5 semaines. En théorie, pour la transfusion, il y a peu de limites dans le temps. Puisque tant qu'on a des donneurs compatibles, on peut être transfusé. Donc en théorie, il n'y aurait pas de limite. La seule chose, c'est que les transfusions euh, exercent un certain niveau de toxicité sur l'organisme, mm -hmm. euh, qui, qui est une toxicité qui se cumule avec le temps, et qui est dans la... Une des parties principales de cette toxicité est liée au fer qui est contenu dans l'hémoglobine des donneurs globules rouges de donneur Vous savez que pour chaque hémoglobine, il y a quatre atomes de fer. Donc, quand on donne du sang, on donne des grandes quantités de fer simultanément. Et quand les globules rouges sont détruits, ce fer, il va être recyclé, mais recyclé de façon excessive, enfin, vers les réserves, parce que l'organisme n'est pas capable de le réutiliser, comme dans le schéma naturel. Donc, ce fer qui se stocke, au début, il est stocké de façon sécurisée, dans le foie, mais au-delà d'une certaine quantité. Et ce fer devient toxique pour le foie et pour ensuite d'autres organes qui va coloniser, comme les glandes endocrines, les glandes surrénales, les glandes thyroïdiennes, les glandes les gonades, les testicules ou ovaires, et puis l'hypophyse, et puis, et puis le pancréas, et enfin le cœur, le cœur lui-même qui va finir par souffrir dans sa fonction de cet excédent de fer à l'intérieur du muscle cardiaque. D'accord. On, on dit que l'espoir aujourd'hui, c'est la thérapie génique. On en est, on en est où ben Effectivement, les essais cliniques euh, ont débuté il y a quelques années déjà. Il y a un certain nombre de succès euh, qui, se sont, qui ont été mis en évidence. Que, ce qu'on arrive à faire, c'est en utilisant la propre moelle euh, 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 la moelle rouge euh, des patients. Euh, cette moelle est une moelle qui contient de très nombreuses cellules oui. souches euh, oui. qui, qui, sont, qui vont fabriquer ultérieurement des grandes quantités de bleu euh, par euh, étapes successives et ces cellules souches, c'est elles qui contiennent le message erroné et qui aboutit à la, la mauvaise fabrication de l'hémoglobine ou l'absence de fabrication de l'hémoglobine. Alors on peut injecter dans ces cellules souches du patient un message permettant de corriger euh, ce, ce dysfonctionnement et de, de l'organisme de nouveau de fabriquer ses propres globules rouges fonctionnels sans avoir besoin des transfusions. Alors ça, ça fonctionne relativement bien, il pas du 100% naturellement, mais maintenant plusieurs dizaines de patients ont été traités de cette façon avec succès. Donc vous voulez dire qu'un jour, les malades atteints de, de cette maladie génétique rare pourront vivre sans transfusion C'est ça, ça la perspective, effectivement, si on arrive à stabiliser le message génétique correcteur qui, qui corrige le défaut naturel euh, pour euh, longtemps, et pour toute la vie. Euh, donc, pour le moment, il n'y a évidemment pas suffisamment de recul pour savoir si cette, euh, ce, 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 cette durée sera respectée, mais euh, en tout cas, ça reprend le bon chemin. Euh, si on prend le grand public au sens mondial, euh, ça, de, ça, devrait, ça devrait mobiliser euh, beaucoup les donneurs de sang. D'accord. Parce que dans beaucoup de pays du monde, et en particulier dans la période actuelle, euh, le provisionnement en globules rouges pour euh, traiter ces, ces patients elle devient de plus en plus problématique et il y a des très très grands pays très peuplés au monde, comme dans l'Asie du Sud-Est par exemple, hein, de l'Inde jusqu'au jusqu Vietnam, qui euh, ont des très grands nombres d'enfants de, de, thalassémiques et qui euh, ne doivent la vie qu'aux donneurs de sang. Oui, d'accord. En France, la situation est plus facile, plus facile à gérer, entre guillemets, parce qu'il y avait relativement peu de malades par rapport à ces pays-là. Et, et puis d'autre part, le don du sang est très bien organisé. Mais ça n'empêche pas que nous, nous traversions des périodes critiques aussi en termes d'approvisionnement. Et il faut aussi en France que les donneurs de sang soient se concernés au, au minimum par cette pathologie, mais par bien d'autres également